0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、っとですね、今日は、一人ビブリオバトル。えー、なぜ人はカルトに惹かれるのか。第5回でございます。えー、ウリュウタカシさん、放蔵館から2020年に出ている本でございます。えーっと、あのー、まあね。前回はこう、新蘭会のね、こう高森会長という人がなぜ、ええー、その、闇落ちしたかというか、その、なんか、カルトの、競争ってさ、その、なんか、陰謀を持ってっていうか、なんか、こう、カルトを作ってやろうと思ってカルトの競争になっていくというよりも、本当にこう、周りの力学って、っていうものによって、そうならざるを得なくなっていくっていうのが多分あってさ。で、多分なんだけど、これって、だから、その、なんだろうな、だから、そういう習近平とか、もう、なんか、まあ、あれは別にカルトではないんだけど、まあ、彼って結構すごいことしてて、なんかその、全人代っていうので、多分次、えなんか、要はその、人気とかをさ、どんどんこう伸ばしていって、ほぼね、就寝。だからもうアフリカの独裁政権みたいになってる,<笑>るんだよね。あの一応、中国共産党ってそのものすごい、こう、なんか15億人の中のエリートのトップを決めるっていう仕組みだから、なんていうのかな。ある程度、その力のきっっていうか、バランスオブパワーっていうか、チェックバランス、はないかもしれないけど、そのパワー対パワーによって、なんかこう独裁を回避するっていうものが僕はあるんじゃないかと。それはその東小平とかね。そういう人たちを見るとそうなんだけど、えっ、ー、と、ちょっと習近平以降やばくなってきてて、やっぱまあいろんな人が言ってるけど、習近平は毛沢東化するんじゃないかっていう、だからラストエンペラーになるんじゃないかって言われてるんだよね。で、やっぱそれって、で、ちょっとやばくて、まさにそのアフリカの独裁政権の、その終身大統領みたいなものに、その、党のね、規約っていうか、定款っていうんでしょうか。なんかそれを変えることで、人気を伸ばしていってっていうことをやってて。で、じゃあ、あれって、習近平がその、そういう野心を持ってやってるかっていうと、もちろん野心もあるんでしょう。えー、なんだけど、その、まあ、ものすごい、こう、政治的なさ、駆け引きがある中で、彼が就寝ね、なんていうの、あれだから、中国で共産党の総書記でいいのかあれは<笑>。ね、共産党のトップに彼が座ることで、すごく、過去の、ね、自分の、犯罪がバレなかったりする人たちがいっぱいいてとか、そういうことがあったりするわけじゃないだから、その、ね、高森さんという人も話を聞けば聞くほどそうならざるを得ない周りからの突き上げっていうかそういうのもなんかあったみたいな話があってさ、うん、それで、で、まあ、1984のね、あのー、なんだっけ、えっ、ー、とね、や、山岸会っていうか、えっ、ー、と、あるのよ。なんていうか、山岸会っていうのは実際にあったやつで、それをモデルにした、新興宗教の教祖が、えっ、ー、と、モデルっていうか、あ、い、いるんですよ。その一九八四あの、村上春樹の1984に出てくるんですよ。で、そいつを、その、針、針で殺そうとするっていう女性が出てくるんだけど、<笑>ね、えっ、ー、と、その人の、なんか形成のされ方も実は、なんか、そういう1984ではやっぱ描かれてて、それもやっぱり、こうなんか突然、急になんかグロテスクな考え方を持ったというよりも、なんかむしろ、なんかこう、実体のない、中身のない人が、中身を持っちゃったっていうか、周りによって。なんかそういう力学みたいのがあるなと思った。で、それ、と、まあ、中川健一の話とかをしたりとかしたのが前回。で、まあ、なんかこの話でて結構毎回盛り上がりすぎちゃうから、なかなか父として進まないんだけど、ちょっと本文にね、なるべく本文から話していきたいんで、行きましょうかね。で、えっとね、ここで146から147なんだけど、あの、林康雄容疑者ね、オウム心理教のね、ん<笑>で、えっと、林康夫さん。だから、林育夫さんっていう人は、確か、お医者さんじゃないですか。と、東大の医学部で出た人ね。で、康夫さんって、ちょっとごめん、ごめんなさい。あの、どういう幹部だったか忘れちゃった。とにかくでも、あの、この人も死刑になってて、で、その、後半の中で、その、裁判長が、あの、言った言葉っていうのが、あるのね。はい、すいませんね。はい。ちょっとコーヒーを飲ませていただいて。はい。で、その林康夫の、その死刑を宣告したときにな、なんていうの、あの、主文、ね、被告、林康夫を死刑に処す、の後に、裁判長がさ、なんていうか、こう、工上を垂れるというか、ね。これは、じ、道義的に見て、ちょ、ね。感化すべきにはいいかずみたいなで、その中で言った言葉の中に、ものすごい面白い、面白いというか、あの、印象的な言葉が、およそ死を謝るほど不幸なことはなくっていうふうに言ったんですって。<笑>ね。146から147、えー。結局は、林康夫、えー、元死刑囚が裁判で裁判長から言われた、およそ死を謝るほど不幸なことはなく。というところでしかカルト問題の結論は語れないのだろうか。いわゆる知識人と言われる人から、人が外からカルト問題を語るときに、私がいつも怖さを感じるのは、人間の理性と思考の力を過信しているように見えることだ。だからなんかこう、本当にさ、あのワイドショーとかで、こう、下り顔で話してる大学教授とか、まあまあ今だともう芸人さんとかになってくるのかなが、なんかさ、言ってるわけじゃないその、ねえ、こんなとこにハマりますかこれ。あおちゃいますか家族悲しむんちゃいますのみたいな。で、まあ、あ学者だったらもうちょっと難しい言葉を使って、いや、これは、ちょっとね、あの、本当にあれだけの大学を出た人が、ああなってしまうというのは、私にも謎です、みたいな。でも、あの、結局は同じことを言ってんだけど。で、でもそれを見れば見るほど、ウリュウさんという、このね、自分自身がカルトにいたことのある人は、それを聞けば聞くほど、その下り顔で話していることを、っていうのが、すごく怖くなってくる。それは、彼らが人間の理性と思考の力を過信しているように見えるから怖いんだって言うんですよ。で、なんでそんなことが分からなかったのだちゃんと考えれば違うってわかるじゃないか。という眼差しをひしひ,ひしひしと感じる。ね。なんであんなことが分かんなかったんだ、林さんは。試験になっちゃったけど。みたいなことを言ってる人たちって、なんか人間の理性とかをあまりにも高く見積もりすぎやし、見積もりすぎてやしないかってことですよ。ね。で、でも、いくらなんでもその考えは無邪気すぎやしないか。ね。あなたが考えているようなことを、中の人、つまりカルトの中にいる人たちもまた考えてきたとは思わないのか。あなたと同じ脳みそを持った人間が真剣に求めているんだから。カルトに入る人は、人間の理性を信じられなかったからではなく、人一倍いい理性の力を信頼してきた人たちだと思う。この指摘重要ですね。で、で、その理性の用路、ね、用回路ですね。<笑>その理性の用路によってどうやっても溶かし得ない黒々とした何かを感じたときに理性を超える何かを求めて超越的な真理に依存していったのだ。これが、その<咳>、カルトに入る人たちの心理で。だからなんかこう、下り顔で、ちょっと考えればね、あんな朝原とかね、怪しいなんてわかるもんじゃないですかとかって言ってる人って、ものすごく浅い、そうで、ものを考えてて、いやいやいや、そ,そ、そんなことはもう、考え抜いた人たちがあそこにいるとは何で思わないんですかってことですよ。じゃあ、何かっていうと、彼らはあなた以上に考え抜いたからこそ、どうしても考えても考えても考えてもわからない、その黒々とした何か、それは人、ね、キリスト教徒なら人間の罪と言うでしょう。まさにアウグスティヌスがですね、えー、ね。まあ、その神学の父と言われるアウグスティヌスが感じた何かです、それは。親鸞が感じた何かですよ。マルティン・ルターが感じた何か。ね、足ジの聖フランチェスコが感じた何か、その黒々とした何か、それを感じたときに、これはもう理性ではどうしようもないなと。ね。これ理性ではちょっとこの先ねえぞってなったときに、カッコ付きの超越的な心理に依存していった。そして、それが<笑>、そのうまくすればアウグスティヌスになるし、信頼になるし<笑>、ね、人を救済するような、ね、教えを解く競争にすらなれるかもしれない。だけれども、その時に死を間違ってしまった。師匠を間違ってしまった。林康夫のようになるという可能性もある。そこに実は人間の恐ろしさっていうのもあるし、ってことだと思うんですよ。だからこれさ、あの、前回っていうか、あの、僕、あの、勇敢陣内で、あの、話しましたよ、話しましたけど、あの、あれですよ、その芸能が、芸能界の薬物問題とかって、あの、定期的に繰り返されるけど、<笑>あれを論じるさ、その、いやあ、んなもんに手出したらね、ねダメになるってなんでわからんかな、みたいな人たちのその頭の悪さというか、その理性を無邪気に信じすぎなんじゃないのっていうことと、すごくよく似てると思うんですよ。で、多分薬物に依存していった人も、そんなことは考えて、考え、えー、そんなことは知ってたはずで、で、考えたはずで、それでも、それに依存せざるを得ない何かがあったという、その人間の理性ではどうにもならない何かがあるということを一旦引き受けて、そこから一緒に考えてあげないと、彼らは考えが浅かったんだ、みたいな、理性な無邪気しんね、無邪気な理性信仰。かな無邪気な理性、ナイーブな理性信仰からは、多分何も生まれないし、何の救済ももたらせられないし、そしてなおかつそう言ってる人たちって実は一番カルトとか薬物依存とかにむしろ近い人たちなんじゃないかなと僕すら僕は思えてしまうんですよね。はい。えー、165から166ページでございます。<笑>えー、これね、あのー、ウリュスさんの知り合いのスクールカウンセラーのですね、話が紹介されてて、それがすごく面白かったんです。こうした正しさのぶつかり合いにおいて、こちらの正しさを持って相手の正しさを解き伏せようとしてもほぼ不可能である。ね。えー、これ、まあ、ま、脱会支援の時にね。だから、脱会支援の最初にやらなければならないのは、私たち自身が正しいと思っている人生観を、きちんと疑うことである。だから、その、カルト宗教の人たちを救い出したいっていう人たちって、ものすごく善意であるのは間違いないし、それが特に家族であったりするならば、それ切実な思いだし、それ自体には、なんらケチをつけるつもりもないんだけども、え、だけども、ウリュウさん現場で思うことっていうのは、やっぱり、その、例えばじゃあさ、息子が大学で、なんかこう、ヨガサークルに入ってしまって、で、そこから、ね、極端なカルトにはまってしまった。じゃあ、それを救,った救いたいお母さん、あるいはお,お父さんがいるとしましょう。初老のね。で、その初老のお父さん、お母さんは、ね、ね、あの子なん、何やってるのと。ね、仕送りを何に使ってるの。教団に寄付してるのも意味がわからないわと。で、えね、その友達とも遊ばず、お酒も飲まず、ね、修行に明け暮れて、単位も落として、もうなんかお父さんお母さん悲しいと。ね。18年間何を教育してきたというのと。ね。もっと、ね。本当に大学で勉強して、いい会社に入って、いい給料もらって、いい車に乗って、ね。ね家庭を築いて、お父さんお母さんみたいに引退して、ね。世界一周旅行したらいいじゃないの。みたいなことがあったとしたときに、いやいやいやいややその、まあもうずっと言ってきてるけど、まさにその、ある種のこう普通教みたいな宗教っていうのは、確かに人数が多いから、正しいような気がするんだけど、でもこの、まあその、言う人に言わせれば狂った世の中で、狂わずにいられるということの方が異常なんで。だから息子の側からしたらあなたたちの方が何かに洗脳されてませんかっていうふうに言いたいはずなんですよ。そのカルトにはまっちゃった息子っていうのは。つまり、その真理というものを求めずにいられない人だから、その人は。で、そうした時に大事なのは、お父さんお母さん、あなたたち自身が今まで普通だと思っていた。価値観っていうのが本当に大丈夫だったのかっていうのをきちんと点検して、いやもしかしたらこの世の中で普通と言われている、ね、安全安心が第一、ね、経済的な安定が第一、ね、えー、なんていうのかな、その、世間体もちゃんとしてる、中央が一番、有名にもなりすぎず、ね、えー、無名にもなりすぎず、そこそこの幸せ、これが一番。これって、本当に本当に本当でいいんですかってことを自分でとことん考えてそれが揺らぐとこまで行ってないとね、真、まさにそのカルトにハマっちゃって確信してる相手を揺らがせることなんて絶対できねえぞっていう話なんですよ。<笑>ね。で、えー、続き読んでいくと以前にスクールカウンセラーをしている友人が言っていた言葉が忘れられない不登校の問題について話していた時に彼は学校に行けないというのは人間としてまっとうで極めて正常なことなのだと言ったのだ。たくさんの個性のある人たちが同じ空間で確一的な教育を受け集団で行動することを要求される学校は行けなくなって当たり前だという。そして学校に行けない子供に学校に行かなければ生きていけないぞと脅すのはやめろ。と、厳重注意された。そんなことは本人も悩んでいることであって、こちらから言うことではない。逆に、学校に行かなくても人間は生きていけるということを伝えてあげてほしいと。これ本当に、僕その通りだと思ってて、その、僕もね、めちゃくちゃわかる。僕、だから、時代が時代ならというか、なんかのボタンのかけ違いがあれば、僕は多分不登校になってたはずなのね。っていうのは、本当にまさにここに書かれている学校に行けないというのは人間としてまっとうで極めて正常なことなのだと。たくさんの個性ある人たちが同じ空間で確一的な教育を受け、集団で行動することを要求される学校は行けなくなって当たり前だというと。で、これ本当に僕だから10歳のこれを僕が聞いたら、本当にそうだと。初めて俺の気持ちをわかってくれる人が現れたっていう風に多分感じたと思うんですよ。ぐらい僕小学校とかの時に学校大嫌いで、で、その言い訳言い難い大嫌いな、その学校が大嫌いな理由って、言語化するとこういうことなんですよ。なんかみんなが同じ時間に同じね、教室に並んで座って、ね、同じ授業をさせられて、しかも僕にとっては授業ってもう簡単すぎてつまらなかったんですよね。それで、なんかこう、レベルに合わせせ、えー、合わされて、同じ体操服を着させられて、でこれ何なん,なんてずっと思ってて。で、なんかもう、バカみてえだなと思ってたんですよね、正直。<笑>で、なんこれと思って、何このずっと続く、この、シュールな演劇みたいな風景みたいな風に僕ずーっと小学校の時思ってたんですよ。で、だから、たぶんそういう気持ちって大人はさ、なんか察する人は察するから、こいつバカだなと思いながら担任のことを僕見てるから、すげえ担任に嫌われたりすること多くてさ、それでより学校が嫌いになったりしてさ、だけど、だからそれこそ低学年の頃とかって、僕が、俺学校行かねーって言って、泣いて、で、お母さんも泣いて、みたいな、2時間とかやってましたよ。結構、周期的に。それぐらい学校嫌だったから、今だったら多分普通に不登校になってたんじゃないかな。うん。で、どちらが幸せな人生だったかなんて分かんないです。だから行かない方がむしろ僕は、行かないことを選べた、ね。環境の方がもし、も、もしかしたら僕の何かは保たれて、幸せだったのかもしれない。だけど僕は、そこでなんとかこう、社会と折り合いをつけるというか、なんていうのかな。それでも学校に、まあ、生かされたというとあれだけど、まあね、お母さんが頑張って行かせて<笑>、大変だったと思います今考えたら。で、えー、っと、学校行く人生だったんだけど、でもここで言って、その作りカウンセラーの人が言っっててることって本当大事でだから逆にそんなことはでも本人だってでもなんかこのシュールな演劇を演じられた方が多分この社会っていうのは生きやすいし演じることを本当に拒むとこの社会って飢えて死ぬかもしれないなっていうのはうすうす子供ながらに分かってるからそのジレンマに悩んでるっていうのはもう大人よりもいっぱい悩んでるわけ。だから、そんなこと改めて注意されても、知っとるわって話で。で、大事なのは逆に学校に行かなくても人間は生きていけるぞって思うと逆に、あ、じゃあ学校に行くっていうのも、まあ一興かなって思えるかもしれないじゃないですか、そこで。でも学校に行くしか社会で生きていく方法がないっていう風に追い詰められると多分そういうタイプの僕のさっき言ったような話に共感するようなタイプの人って学校に行くしか生きていく道がないって言われるとより学校に行きたくなくなると思うんですよ。だからそういうジレンマっていうかそのパラドックスっていうかがあるからその辺は本当にもうあのその通りだなと思いましたね。<笑>え、続き読んでいくと、えー、それを聞いて、自分も人の親として、引きこもりやニートと言われる人たちの人生を、勝手に気の毒なものだと決めつけ、生き生きと働いて社会の役に立つ人生が、無条件で良いと、盲信していることに気づいた。盲信っていうのは、盲目的に信じていることに気づいたと。えー、人間は一人一人違って当たり前であって、人生に確一的な答えなど存在しない、時代によって関環境によって違う時代,いや時代によっても環境によっても違う。ちゃんと学校に行って友達をたくさん作ってしっかり勉強するという生き方には現代の社会での比較的生きやすい生き方という以上の価値はない。それを普通の正しい生き様のように押し付けるのは不健全である。本当にその通りだと思います、えー、続きを見ます、えー、だから、えー、本当はどちらがいいかなんてわからないのであるわからないという立場に立った時にできることは学校に行くという正解を押し付けることではなく本当に学校に行かなければならないのかどうしても行けないなら行けないなりの人生を歩む方法を本人と一緒に悩んで考えることだったのだ不登校を克服した姿は必ずしも投稿ではない。同じように脱会支援というのは脱会という正解を押し付ける場ではないと。まあまあ本当に読んだ通りですけれども、本当に僕は心からその通りだと。まあ、クリスチャン的に言うなら、アーメンというふうに思います。はい。えっ、ー、と、だからさ、なんかこう、引きこもりとかニートの人たちを勝手に不幸だと決めつけている、その自分の目っていうのがものすごく、その、ある種のこう、世間教みたいな価値観によって、洗脳されてねえかっていうことを一度疑ってみるっていうのはめちゃくちゃ重要なことで。だからここにも書かれているようにちゃんと学校に行ってちゃんと友達を作ってしっかり勉強するという生き方は現代の社会での比較的生きやすい生き方という以上の価値はない。これめちゃくちゃ重要な指摘で。これだからそのサラリーマンになってね、あの安定した会社に入って車買って、えー、ローンで家買って、でおこの、ね、子供を作って孫の顔を見て、えー、引退して、えー、海外旅行に行って、これが人生でしょう。これも、ね。あの、現代の社会ではそれは比較的生きやすい生き方であるという以上の価値はない。これほんとそうなんですよね。はいはいはいはい。だから、なんていうのかな。それを、その、今、今の社会で生きやすいという事実と、それが規範的であるという事実は、論理的につながってないんですよ。ってわかりますわかりますだから、今の社会で生きやすい。これ、このテーは正しいと思います。確かに。ある、ある種のこう、中央サラリーマン教みたいなものがあるとしたら、それが一番生きやすい生き方。これは多分、大体間違ってないと思います。生きやすいと思います。実際。それは自営業してる人ならわかると思うし、漫画家とか芸人してる人ならもう、あの、首をブンブン振ってうなずいてくれるでしょう。今の社会でそれほど楽なことはありません。ね。だけど、それと、それが規範的である、つまり道徳的に倫理的に正しいということは、論理的には全くつながっていません。はい。ここに論理のつながりは一切ありません。だから、生きやすいという人生は正しい生き方だという規範があなたにもしあるならば、それは正しいことになるんでしょう。だけど、規範的であるということは必ずしも生きやすいということを意味しないという前提を受け入れている人にとっては、この生き方は生きやすい、イコール正しいという説得の仕方は全くパワーを持たないし、そして、今何度も言うように考えて考えて考え抜いて結果的に真理を求めてカルトに行き着いた人なんて、そんな論理で納得するはずがないの。だから、だから、脱会支援の現場と不登校の現場って実はそういう意味で似てて、不登校を克服した、ね、先にあるのが必ずしも投稿するという事実ではないんだと。不投稿のまま生きていくという道があってもいいじゃないかということを示せることが、実は、そういう結果をも受け入れた上で、その人の人生そのものを支援するという姿勢が重要なんですよ。だから脱会支援も同じで、その人が脱会という結果に結びつかなくてもいいんだ。もしその人さえ幸せになってくれるならという形で関わっていくっていうのが、実は脱会支援の現場って逆説的なんだけど、重要な姿勢なんだよっていうことを、えー、っと、ウリュウさん指摘しているんですよね。で、えっと、これね、まあ、あの、今日、こ、この、あと2箇所で、あの、今日の、あの、第5回にしたいと思うんだけど、あの、揺らぎっていうことを、揺らぐことっていうのを、あの、ウリュウさんはすごく大事にするんですね。えー、179ページ。大事なことなので、何度も言うが、必要なのは、私たちが、ちゃんと、迷って、揺らぐことなのだ。真剣に聞こうとすれば、相手も、真剣に話してくれる。理解したいという思いで聞けば、理解してもらおうと思って向き合ってくれる。自分が当たり前に受け入れていた人生観が揺さぶられるくらいに向き合わなければ、対話は成立しない。それはカルトの論理にこちらが立つということではない。真理を求めずにはおられない人間の思いを理解するということだ。そして私がちゃんと揺らぐことで、ようやく相手も揺らぐ。信者は自分の言葉が私たちを揺るがしているという気づいた時に私たちの存在によって揺らぐことができる。論破して気づかせるのではなく、信者本人が揺らげるための土台になるのが私たちの役目である。あなたの目の前の信者を洗脳されたロボットとして扱うのではなく、悩んで迷ってきた一人の人間として信頼するということだ。まあこの文章僕多分この本の中で一番好きなセンテンスなんですけどそうして私がちゃんと揺らぐことでようやく相手も揺らぐ信者は自分の言葉が私たちを揺るがしていると気づいた時に私たちの存在によって揺らぐことができるとこれってさ結構、あのー、なんだろう、うこれってカルトの話なんだけどね。だけどこれさ、あの、例えばね、今で言うとさ、その、陰謀論者とか、ね、だからまあ、ワクチン陰謀論みたいなことを言ってる人がいたとして、じゃあその人を別に論破しても、これなんか脳のバイアスで証明されてるんだけど、あれなんですよね、その、あの、確証バイアスっていうのがあるから、あの人間って、その自分がこれを強固に一回信じちゃったら、それに反対する証拠を突きつけられればられるほど、実はむしろその事実に対する確信は深まるっていうのがあるの。だから例えばワクチン陰謀論で言うとね、あれはファイザーという会社と、アメリカのディープステートがつながっていて、そしてあのファイザーのそのワクチンにはなんかマイクロチップが埋められていて、もうこの時点で生物学的な知識がないっていうことがわかるんだけど、まあいいや、それはいいでしょう。だけどマイクロチップが埋められていて、それを注入することで世界を操作しようとしている、ね、えっ、ー、と、ユダヤキ、えっ、ー、と、ユダヤ賢者の議定書って知ってますかみたいな人がいるとするじゃないですか。ね。イルミナティがやってるんです、みたいな。ね。言う人がいるとするじゃないですか。で、それをもう本当信じちゃった人にさ、ちょっとマジで、まずちょっと生物学をしようかみたいなことを言っても、多分、ああ、出たディープステートから使わされてきた死者が来たぞって思うだけなのね。だから<笑>、ど,どんどんどんどん彼らは、どんな、要はそのヨットがさ、逆風すらも、向かい風すらも自分の推進力にしてしまうように、あることを強く信じちゃった人って、その逆の証拠をいくら突きつけられても、そのことに対する確信は揺らぐことはなく、むしろ強まるっていう構図があるから、だから論破しても何の意味がないんですよね。何の意味もないんですよね。逆に何をする必要があるかというと、その、だからカルトで言うなら、その人がどれだけ真理を求めたかっていうことの、現実に我々がたじろぎ、あ、こんなに真摯な思いで、真理を求めてきた人間が今目の前にいる。じゃあ、昼帰って私はどうだろうか。ね、住宅ローンで、えー、家を買い、えー、マイホームを手に入れ、ね、妻と子供と一緒に幸せだと思っている。この人生って本当に幸せなのだろうか。今まで信じてきたことは何なんだろうか。ちょっと自分の人生の土台が揺らいできたぞって思った時に初めて目の前にいるカルト信者も揺らぐんですよ。だから相手によって自分が影響されてもいいと思うぐらいその人と真正面から向き合うことによってしか、多分、あの、相手は揺らぐことができないんですよね。<笑>ワクチン陰謀論で言うと、その人の話を本当によく聞いていくと、ものすごく不安があることが多分わかると思うんですよね。それは、その、今まで、例えばその、ね、その人の話をも、あの、よく聞いていくと、小さい頃に、ね、アトピー性皮膚炎で病院に行ったと、いうことを突然話し始める。で、ね、マイクロチップの話はちょっと置いといて、ね、えー、実はその小さい頃よ、ね、病院に行った。そしたらそこのお医者さんが処方してくれた薬をずっと真面目に塗り続けてたんだけど、塗れば塗るほどなんかすごく調子が悪くなっていってっていうことがあったと。ね。で、その製薬会社っていうのを調べていくと、その製薬会社はその薬をすごく売りたくて CM していたっていう事実がネットで見つかった。で、そういうことってね、本当に傷つくんだよね、と。そしてその時から社会というものを僕信じれなくなっちゃってっていうところまで話を聞いていくと、確かになぁ、と。そうだよなぁ、ね。コロナのワクチンね。まあ、こんだけね、1億人とかね、何十億人受けても、まあ、こんな風にちゃんとね、重症化しないというファクトがあってって思ってたけど、でも、ちゃんと僕ら本当に医療についてしっかり疑っていかなきゃいけないよな俺も浅はかだったなっていうぐらい影響されて初めて相手も揺らぎ始めるんですよね。こういうのって本当大事かなと思います。はい。190ページ。これ、つまり対話。これは本当に地道で時間のかかる歩みである。思うようにいかないことが多いどころか、まともな会話になることの方が少ないくらいだと思う。でも信者を信頼して一緒に歩んでほしい。カルトに騙されておかしくなっているから助けてやるという憐れみよりも、真剣に真実を求めるがゆえに迷っている信者に共感し、地獄までも共に歩もうということを、どこかに、あ,あ、ごめんなさい。地獄までも共に歩もうという思いをどこかに残してほしいと。だからこれって、まあ、究極的な言葉で言うと、その人を愛するかどうかって話になってくるのね。だからその、こいつはカルト信者で、こっちがまともな世界だからまともじゃない世界に行ったこいつをまともな世界にね、連れ出してやろうってものすごい上から目線ですよね。そしてその人をカルト信者というレッテルでしか見てないですよね。そんな人が誰かを救えるわけないのよ。そうじゃなくてそのカルトにハマってしまった私と同じような誰か。そして私自身ももしかしたらね伝統的な宗教を信じて安心しているというだけで、実はものすごく脳のバイアスによって、なんか変なことを信じているのに気づいていないかもしれない。でもあなたも真理を求めている。私も真理を求めている。あなたも幸せになりたい。私も幸せになりたい。一緒にその道探っていこうよと。で、その結果、こいつと共に地獄まで歩むことになっても、それはそれでいいじゃないかというほどの愛を持って歩む。これが多分、まあ、その、誰かを救済するということで、それって大変なことだし、簡単なことじゃないよってことですよ。だから、その論破みたいな道が、いかに安易な道かってことが分かってくるんだよね、こういうのを読んでるとね。ということで、えー、今日はなぜ人はカルトに惹かれるのか第5回お送りしました。続いて第6回に、えー、続いていきます。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、及び音源でお会いしましょう。さよなら。